0: Eh, la contabilidad y las finanzas como la base para empezar para todos los emprendedores que tienen su e-commerce. Okay.
1: Es bien importante hacer todo el cálculo de la fórmula financiera y de la estrategia para ver cuánto tienes disponible para atraer y capturar nuevos clientes.
0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Tenemos de regreso aquí a mi papá, Roberto Madero, para que platiquemos un poquito sobre la contabilidad y las finanzas en los e-commerce. Hola, papá. Hola. Bienvenido de regreso.
1: Gracias, gracias por la invitación. Después de tanto invitado tan famoso que has traído aquí <risa> al podcast. ya. Yeah. Este, a ver si no se aburren este toda la audiencia con, conmigo, que ya estoy más viejillo.
0: No, muy interesante siempre las pláticas contigo. Ya quería que estuvieras de regreso. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues quería platicar hoy contigo de, de la contabilidad y las finanzas como la base para empezar para todos los emprendedores que tienen su e-commerce.
1: Ok. Bueno, pues fíjate que es un tema que a mí en lo particular eh, me gusta mucho, muy interesante y porque hay muchas cosas en particular en una contabilidad de cómo registras contablemente. Entonces, quisiera pues, desglosar los elementos importantes que tienes que considerar. ¿no? Uh -huh. En un e-commerce, a diferencia pues, de, otros, de otros negocios, vamos a decirlo. Entonces, lo primero es este, cuál es realmente tu margen bruto en, en, en tu negocio. Uh -huh. Entonces, eh, aparte del costo de ventas, o sea, lo que te cuesta comprar o producir los productos que vas a vender. Este, Hay dos elementos importantes que yo, en lo particular, me gusta cargárselos al costo de venta, que yo creo que se ha vuelto una práctica común en todos los e-commerce. Uno es este el costo de las transacciones a través de las tarjetas o del gateway de pago, lo que te cobra... La comisión. La comisión, que va incluida en la plataforma, a veces te cobra... Por ejemplo, Shopify te cobra un, un, un monto por transacción uh -huh. o cuando llegas a un cierto nivel pagas un gasto fijo más un, un, el porcentaje del gateway de pagos. Por ejemplo, uh -huh. en Estados Unidos, Shopify tiene la facilidad que tiene su propio esquema de pagos. Aquí en México no operan así y es un, todo un tema aparte. O sea, uh -huh. en México el tema de los gateways de pagos eh, que está muy ligado a los fraudes, que hay una cantidad muy grande de fraudes. Uh -huh. Y la otra parte que es importante considerar después de las ventas brutas, que hay que descontárselo, pues son tus devoluciones, uh -huh. que es todo un tema de logística este, inversa, ¿no? de cómo le regresas, etc. Entonces eso trae consigo unos costos y trae consigo una disminución de las ventas que registraste el mes pasado y tuviste que devolver productos, ¿verdad? Porque el cliente pues, quiere su dinero de regreso.
0: Bueno, tengo dos preguntas en este caso, porque siento que son dos cosas bien difíciles de capturar o de identificar Ajá. fácilmente, lo del las comisiones por pasarle la de pago, por herramientas o por cualquier otra cosa, y el tema de la logística inversa. Sí. ¿Cómo cómo aterrizas eso en la captura para un mejor Sí. está de resultados o flujo.
1: Bueno, la verdad es que en, en la parte contable para el margen bruto eh, en las devoluciones solo descontar pues pues lo que lo que estás devolviéndole el dinero que le estás devolviendo al cliente. Uh -huh. La parte del costo logístico eso lo metes en tus gastos de operación. Okay. O sea, eso no lo considero yo como un costo de venta todavía. Okay. Este, pero la parte de devolver la venta que ya habías realizado, pues es así para que se descuente de las uh -huh. ventas brutas, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante que un negocio que está en e-commerce considere cuál es su margen bruto real, porque luego tiene que pues, pasar por ciertos gastos de operación y, este, y obviamente de marketing,
0: ¿verdad? Sí, como que me pasa que algunos de los clientes que tenemos que manejan un e-commerce sí. me hablan de márgenes muy eh, buenos, que traen márgenes arriba de un 60% y pues claro que varía por industria, pero eh, están hablando de ese margen bruto sí. Y, sí. y no están contemplando todos los gastos adicionales que ah. te da el margen bruto visibilidad para luego tener tu margen neto.
1: Así es, porque otra cosa que tienes que incluir para, para calcular tu marca es el descuento que le dan, ¿no? O sea, que eso ya viene integrado en el, las ventas brutas porque pues ya le estás dando un descuento a la hora de venderle. Pero entonces, si tú haces un descuento y le agregas el costo de envío, ¿verdad? Y le agregas el costo de la pasarela de pagos, ¿verdad? Entonces, y le disminuye las devoluciones, ahí te quedas con el dinero que tienes, para hacer marketing y gastos de operación, ¿verdad? Entonces, es bien importante hacer todo el cálculo de la fórmula financiera y de la estrategia para ver cuánto tienes disponible para atraer y capturar nuevos clientes, ¿verdad? Este, a diferencia de un, de, un, de un comercio tradicional, es el equivalente a la renta de tu local, ¿no? Uh -huh. El marketing que vas a, que vas a, a gastar para adquirir nuevos clientes, el tráfico que le vas a generar a, a, a la página es lo mismo que rentar un local donde estás realmente comprando el tráfico de la gente que pasa por esa zona, en ese centro comercial, en esa calle, etcétera, etcétera. Uh -huh. Si tú pagas una renta en un lugar donde no pasa nadie, pues entonces estás pagando por, por nada porque nadie te va a ver. Uh -huh. uh -huh. Lo mismo ocurre en el e-commerce, en el e-commerce el, e el, el, el otro elemento. Pero vamos a aterrizar primero... El, el, el dinero disponible, el margen que te queda bruto este, para luego decir cuánto necesito de gastos de operación y cuánto necesito de marketing. Ese es, ese es el primer paso. Uh -huh. Ok, ahora depende de la etapa que estés. Ahora también me regreso tantito. Cada negocio, cada tipo de producto tiene también su temporalidad, tiene también su, ciertos productos que son con más margen el ticket promedio y luego el costo de envío puede variar. Si yo vendo refrigeradores por internet, pues enviarlos a la casa pues me puede costar muy caro. Uh -huh. Entonces, ¿lo, lo, ¿lo meto como un costo o se lo transfiero al cliente y le cobro el envío? Uh -huh. Pues si vendo refrigeradores, lo más probable es que tengas que, que cargarle el gasto de envío, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, porque si no se te absorbe ese margen que tienes, ¿verdad? Este, entonces, hay que validar exactamente el tipo de productos que tienes y el tipo de temporalidad también que tiene que ver con los descuentos y con este, cuando, cómo vas captando nuevos clientes, la adquisición de clientes nuevos, ¿verdad? Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, pues una vez que ya tienes muy claro eso, la parte estratégica de descuentos y la parte estratégica de si vas a cobrar o no vas a cobrar el envío toda esa definición pues, está relacionada con, con cuánto margen estás de entrada partiendo, ¿verdad? Si tienes muy buen margen, capaz que te puedes dar el lujo de, 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 de absorber el gasto del envío, ¿verdad? Uh -huh. okay. O el costo del envío, que es un costo más que un gasto. Uh -huh. Entonces, eh, el segundo elemento es cuánto le gastas al marketing. Uh -huh. Esa es una gran pregunta, ¿verdad?, que todo el mundo se hace. Entonces, yo diría que Idealmente, cuando ya tienes un tráfico suficiente, orgánico, etcétera, eh, y, y tu negocio sigue creciendo, llegas a un nivel como de un 15%. ¿okay?
0: Okay.
1: Esa sería para mí un poco la fórmula. Entonces, si, si te quedaste con un margen bruto del 40% o del 50%, después el 15%, ya cuando el negocio está suficientemente maduro y posicionado en medios digitales, quiere decir que ya tienes suficiente tráfico orgánico también, uh -huh. no es puro pagado, porque al principio tienes que pagar y pagar y pagar para que vengan y te conozcan, porque si nadie te conoce, este, es, 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 es prácticamente imposible que tengas tráfico orgánico. Uh -huh. El tráfico orgánico te lo tienes que ganar. Y no te cuesta, pero te cuesta eh, el trabajo, digamos, de, de, de hacer que, que acuda contigo ese, ese
0: tráfico. Y en términos de el gasto en marketing, tú qué categorizas como marketing? Porque yo me he topado que pues muchas veces marketing piensan en únicamente pauta, publicidad, pero pues marketing puede ser también contenido, o marketing puede ser la herramienta que usas para generar contenido, las personas. Sí. ¿qué, ¿Qué categorizas ahí?
1: Yo yo separo Dos componentes del marketing, el, el digamos el variable uh -huh. o el marketing que está enfocado a, este, a ligarse con las ventas o a generar un cierto awareness o que te conozcan, eso por un lado, y la parte fija que es producción de contenidos, el pagarle a las agencias, los sueldos de la gente que tienes en marketing, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso lo traslado al gasto de operación. Okay. Entonces, después de tener el, el margen bruto de mi producto viene la parte variable de marketing. El marketing que estoy esperando que eh, por cada peso que, le, que tengo tenga un retorno de esa inversión. Uh -huh. Hay unos que tienen retorno rápido que es el que le llamamos performance marketing, ¿verdad? El que, por ejemplo, en Google, la gente que ya está buscando algo específicamente quiere decir que ya trae un intent, una intención de compra. Uh -huh. Entonces, eso esperas que tenga un, un retorno rápido. Uh -huh. eh, dependiendo de lo que estás comprando. No es lo mismo comprar un artículo de lujo, una joya, te puedes llevar meses o hasta un año en tomar una decisión para comprar, por ejemplo, un anillo para eh, dárselo a tu prometida porque te quieres casar. Uh -huh. Pues no es algo que, 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 que decides en una semana uh -huh. ¿no? o en un día. Pero en cambio cuando es producto de más de consumo, entonces estás esperando un resultado en los próximos días o horas inclusive, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces los ciclos de, de retorno de inversión de ese, de ese gasto eh, son diferentes. Y luego hay otro marketing donde estás eh, captando vamos a decir a curiosos, ¿no? Uh -huh. a, a, a gente que no te conoce y que está exponiendo tu marca y de tus productos por primera vez ante ellos. No estás esperando que ellos te conozcan y te compren, ¿verdad? Uh -huh. Este... Un caso que se me hizo muy interesante, por ejemplo, hablando de eso, es eh, el de los zapatos que han, se han vuelto muy famosos de la noche a la mañana, digámoslo así. Este, son los, los tenis on. Uh -huh. ¿verdad? Es todo un caso de un modelo directo al consumidor donde se apalancaron porque está de socio Roger Federer con uh -huh. ellos. Es una empresa suiza y, este, y ellos desarrollaron esta marca que ya compite con Nike y con Adidas. O sea de la noche a la mañana, no existía hace unos años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en base a una estrategia, ¿qué hicieron al principio? Obviamente, le invirtieron mucho a todo el proceso de captación y de awareness, de manera que pues los resultados inclusive son pérdidas los primeros uh -huh. meses y años inclusive, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegas hasta el punto donde ya el awareness y entonces empieza a llegar tráfico por sí solo, orgánico, llamémosle entonces, este, eh, tus, tus retornos de inversión eh, mezclados se empiezan a, a mejorar. Uh -huh. Y tu eficiencia de marketing, ese 15% que hablo yo, es el ideal. Uh -huh. Pero en un principio puedes gastarte el 30, el 40, el 50, hasta el 100% uh -huh. de lo que vendes. Uh -huh. ¿No? Entonces, no nada más no ganas, sino pierdes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué te... Tienes un costo de producto, etcétera, y entonces tienes que invertir a ir creando ese ese, ese posible, comunidad, ¿Verdad? Todo. Uh -huh. Entonces, diría yo que la parte más compleja, eh, en términos reales, es definir en qué gastar, en qué marketing, en qué tipo de... de, de, de plataformas en qué tipo de, de canales como Google o Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. Sí. YouTube, este, y ahora está regresando mucho el Connected TV, por ejemplo, que estás viendo en cable televisión y te pueden poner anuncios y te lo pueden hasta personalizar ya, ¿verdad? A través de las plataformas de cablevisión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. o está sea, muy interesante todo eso. Este, pero cada vez hay más. Influencers, uh
0: -huh.
1: etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿Dónde gasto y cómo lo reparto? Uh -huh. Ese es el gran, gran reto uh -huh. para un negocio de e-commerce. Sí. Y luego, ¿cómo hacer la parte de operación? Uh -huh. Operación, me refiero a toda la estructura de gente que opera el negocio, este, en la parte de abastecimiento, en la parte de este, logística para este almacenamiento, en la de pick and pack para preparar y el envío en la parte de fulfillment, en la parte de servicio al cliente. O sea, todo eso lo, lo metemos en el rubro de gastos de operación. Y lo que queremos es que el gasto de operación sea altamente eficiente. O sea, esperamos en un negocio de e-commerce que tengas unos gastos de operación mucho menores que, por ejemplo, en una tienda, uh -huh. ¿no? Donde tienes que tener... este personal que la tienda, o sea, en cada tienda tienes que tener una estructura de gente, de gastos, de luz, de esto y lo otro, de la renta, tata, ¿verdad?
0: ¿Sí? ¿Y cómo sabes que es eficiente? Eh,
1: pues bueno, la eficiencia del, 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 del gasto de operación, este, esperas que a largo plazo, si hablábamos del 15% del marketing, no exceda el 10% okay. de, de tu, de tu, de tu este, venta. Uh -huh. sí. Entonces, ya le quitaste el 15, ya le quitaste el 10, entonces la diferencia va a ser tu, tu profit, tu EBITDA, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto margen tenías? Entonces, ahí está la clave del negocio, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo haces que esos componentes estén en el momento adecuado y en el nivel de madurez que necesitas? No puedes esperar lograr ese 15% en marketing o ese 10% en operaciones cuando arrancas el negocio. Eso es un logro que se puede lograr en dos, tres años, uh -huh. ¿no? Conforme vas desarrollando tu fórmula y tu gente y la gente que opera y, y los que manejan tu presupuesto de marketing, etcétera, van tomando, digamos, el paso adecuado y la madurez adecuada para llegar a esos niveles de eficiencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces,
0: y bueno, me gustaría nada más que sí tengamos bien claros los indicadores que tiene que tener un emprendedor que tiene su e-commerce, Ah. para todo el monitoreo financiero, uh -huh. para que esté revisando mes a mes como okay. base.
1: Ok, este, bueno, primero el, 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 el estado de resultados está muy sencillo, es calculas tu venta bruta, le restas los costos, que es costo de producto, de envío, y ta, 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 te uh -huh. queda tu venta neta, uh -huh. y luego le quitas dos cosas, marketing y operación. Y dijimos que una parte del marketing es también gasto de operación, ¿verdad? O sea, esa parte fija, uh -huh. es producción de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengamos realmente y podamos medir la eficiencia y el retorno de la inversión del marketing que estamos depositando en alguna plataforma que me ayuda a captar nuevos clientes o a cerrar clientes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y dentro del gasto de operación y de esto también viene, por ejemplo, el marketing de, de email. O sea que envíos de email cuando ya capturas en la base de datos, entonces ahí vas armando tu estrategia de cómo volver menos costoso la adquisición de un nuevo cliente, ¿no? Y cómo reducir este eh, ese, ese gasto de operación como porcentaje de las ventas, ¿no?
0: Y cómo sabes al final del día que estás viendo tu estado de resultados, que traes una utilidad positiva,
1: Ajá. que
0: eso lo debes de reinvertir o es una ganancia para ti.
1: Esa es una decisión realmente. Uh -huh. O sea, la decisión de qué tanto quieres crecer tu negocio.
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, la reinversión tanto en el marketing como al principio, inclusive en los gastos de operación para tener la estructura mínima necesaria que te opere eficientemente. Tomemos en cuenta que hoy en día, hace inclusive cinco años, eh, existen muchas herramientas que te ayudan a que la gente sea mucho más productiva. Uh -huh. este, todo el tema de inteligencia artificial... Ha permitido nosotros en el negocio de, de broque nos dedicábamos a producir contenidos. Ahora podemos usar ChatGPT y eso te genera un contenido que después lo tienes que depurar, etcétera. Pero eso pues reduce la mano de obra, pues el, uh -huh. el, lo que requiere. Eh, entonces las personas que antes hacían contenido ahora se tienen que volver expertos en optimizar y mejorar y planificar y preparar y, y qué le pides a ChatGPT, ¿verdad? O sea, qué tipo de contenidos para que se alinee más con, con, con todo eso. Entonces, la decisión de reinvertir las utilidades tiene que ver con qué tanto quiere seguir creciendo, ¿no? Entonces, este, en, en, en un negocio que, que dice, bueno, yo ya traigo un, un, un porcentaje de utilidad del 15%, del 20% de vida, este puede decidir parte de eso reinvertírselo al crecimiento. Entonces hay otros elementos que son fuera del, del estado de resultados, que, que, que son, ¿cuál es el CAPEX en un negocio, por ejemplo, de e-commerce? Eh, ¿Qué tipo de inversiones haces? Pues tu página, crear tu página, por ejemplo. Este, ¿Cuándo termina? O sea, ¿Haces tu página? ¿La lanzas? Pues no. Eh, tienes que estarla mejorando constantemente, constantemente para manejar... Uno de los KPIs más importantes en un e-commerce es la tasa de conversión. Uh -huh. O sea, por cada tantas visitas o sesiones que llegan a tu paje, ¿qué porcentaje terminan comprando? Uh -huh. Entonces, este, estamos hablando de parámetros de un primer nivel como del 1%. Otra uh -huh. vez depende de la industria, del tipo de producto, del mercado. No, no es parejo para todos, uh -huh. pero digamos así como un término general el 1% es una meta importante para poderla lograr en, en dos o tres años, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay que trabajar mucho en eso. Entonces, eso para mí es CAPEX, es como infraestructura, es desarrollar un activo, ¿verdad?, que es uh -huh. tu, tu, tu plataforma tecnológica. La otra es el know-how, o sea, traer ciertos consultores que te ayudan a entender el negocio. También eso para mí es una inversión que, que eventualmente vas a dejar de hacer, Uh -huh. que no es un gasto de operación, pero que necesitas en un principio pagar para, para, para transferirte ese, esos conocimientos que necesitas tener en este negocio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos que así se vería en, en grosso modo. Y hay otro elemento que quizás nos da para otro capítulo uh -huh. que es muy importante en el CAPEX, es cuánto inventario tengo que tener uh
0: -huh.
1: este, para, no poder, para no perder ventas pero a la vez para no tener demasiado dinero ahí pues enterrado que no se está moviendo. Uh -huh. Eso tiene que ver también con el término de, de, de los ciclos, uh -huh. ¿verdad? De ventas y tiene que ver con la velocidad de venta de tus productos, el velocity, ¿verdad? Hay productos que se mueven, como dijimos hace rato, con una muy alta velocidad y, y por decir joyas o etcétera, pues una persona no está comprando todos los días esos productos, es uh -huh. un producto de consumo masivo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? este, entonces, todas esas consideraciones tienes que tomarlas en cuenta para hacer bien tu planeación financiera. Y el registro contable sí, es todo un tema.
0: que de hecho, digo, para cerrar, me gustaría nada más hablar con las herramientas, eh, que sabemos que QuickBooks, por ejemplo, es de las mejores herramientas que hay para toda esta administración y gestión contable, pero una falla muy grande que tiene es su falta de integración con el SAT, uh -huh. ¿verdad? No sé tú, yo sé que hay herramientas nuevas que han salido al mercado, como Soho Books, que tiene integración Ajá. con el SAT. Yo me topé con una que se llamaba Monique, sí. pero no sé tú qué verías en una herramienta como lo mínimo indispensable para integrarla.
1: Para mí... Para mí lo más importante, más allá del SAT, porque, digamos, puedes extraer esa información y prepararla eh, por otro por lado. incluso en uh -huh. Una hoja de cálculo o en otra herramienta que te permita hacer tus declaraciones, ¿verdad? Pero eh, yo creo que lo más importante es eh, que haya una integración muy nativa entre todas las transacciones para que tengas súper actualizado lo que estás vendiendo al momento. O sea, que tengas y puedas acceder en tu móvil, etcétera, lo que en este momento se ha vendido, se ha regresado, ya se ha aplicado a descuento, etcétera, etcétera. Todo eso con una plataforma, con Shopify, lo puedes lograr, pero estos movimientos tienen que transferirse pues, a tu sistema de contabilidad, ¿no? Sí. Como tú dices QuickBook. Y hay otras herramientas que están surgiendo que son inclusive más nativas porque QuickBooks existe antes de Shopify uh -huh. pero han salido herramientas que fueron construidas específicamente para Shopify, sí. entonces para poder hacer tu conciliación bancaria con lo que entró de dinero lo que le tienes que pagar al, a, a las plataformas y que todo estés bien sincronizado, sí. esa, es, esa es la parte contable digamos este, en tiempo real que creo que es muy muy importante y la otra es que si sincronice muy bien con tus inventarios uh -huh. y, que, y que lleves un control completo de inventarios, no solo de que sepas pues, que tengas el producto que dice tu sistema que debes de tener en tu almacén, o sea, que no te falte, este, y por otro lado, que este, el, el, el puedas pedir y puedas proyectar eh, el nivel de inventario de acuerdo a la temporalidad y a las ventas, etcétera, y eso pues en el primer año que estás operando no sabes exactamente cuáles van a ser los ciclos, cuándo se vende mejor, cuándo necesitas incentivar más la compra con descuentos, por ejemplo, y cuándo no, etcétera, Para luego llevártelo este, a, a, a hacer una proyección pues, muy bien, sobre todo de tus productos de más velocidad, los, los, los que mejores se venden que nunca te falten, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que llegue el cliente y no pase de que, híjole, no tengo esta talla o este color o este eh, modelo o esta versión del modelo o lo que fuese, ¿verdad?
0: Sí. ¿verdad? Sí, creo que, digo, en resumen, lo primero que tiene que hacer un emprendedor que está iniciando con su tienda online para tener en orden sus finanzas y su contabilidad es hacerlo manual y luego pasar a un proceso automatizado.
1: Sí, al principio es muy importante saber qué es lo que está pasando, de dónde se va este número, qué pasó con una devolución, cómo me registró el contracargo cuando me devolvieron el dinero en la tarjeta, etcétera, etcétera, o sea, sí. todas esas partes este pues hay que hay que auditarlas en un principio uh -huh. muy claramente y saber qué es lo que está pasando para después irte a un proceso mucho más automatizado, ¿verdad? Así, así sucede, como tú dices, o sea, un poquito manual y luego después lo vas automatizando, ¿no? ¿Sí?
0: Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes y cualquier duda que tengan sobre sus finanzas o su contabilidad para e-commerce, no duden en buscarnos. Gracias.